0: I teraz będzie szybka rozmowa z Brukseli, a potem wrócimy do tego pięknego miasta po godzinie 17. Magdalena Seto, dziennikarka, Dzień z przy telefonie. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry. Wczoraj dwa ważne teksty w dzienniku pewnej pani autorstwa o tym, jaki jest stan pieniędzy dla Polski w Brukseli, pieniędzy z krajowego odbudowy. Wydaje się, że w tym roku już na pewno one nie przyjadą.
1: To, na co liczył, liczył rząd, czyli na zaliczkę w wysokości 4,7 4, miliarda euro. To są raczej pieniądze, na które w tym roku raczej nie powinniśmy liczyć. Natomiast o pieniądze, i jeżeli w tym roku nie uda się otrzymać zaliczki, to w przyszłym roku w ogóle nie zostanie nam ona wypłacona, co oznacza, że ten, ten, ten plan, z którego mamy otrzymać 36 miliardów euro, Euro, y, będziemy musieli y, uruchomić własnym sumptem i, i wyłuskać, wyłuskać pieniądze z budżetu i dopiero później zabiegać o pierwsze takie regularne płatności, ale już po rozliczeniu pierwszych projektów.
0: Czyli to prawda, co mówi opozycja, co mówi choćby pan poseł Olbrycht z Platformy, że w zasadzie z dniem 31 grudnia przepada nam możliwość przedpłaty na projekty, że wszystko będzie potem już rozliczane za to, co zrobimy.
1: To się jak najbardziej zgadza i nie jest to żadne widzimisie Komisji Europejskiej, tylko takie są po prostu zasady. Jest jeszcze kilka innych krajów, które najprawdopodobniej nie otrzymają zaliczki. To są Węgry, które również są nadal negocjują swój, swój plan i komisja ma również zastrzeżenia natury no, związanej z, 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 z praworządnością, ale jest też Bułgaria, Holandia i Szwecja, które po prostu te, te, te wszystkie trzy kraje wydaje się, że zebrały się po prostu za późno. Bo Holandia w ogóle jeszcze nie złożyła swojego, swojego planu i one też wszystkie nie, nie dostaną zaliczki.
0: Ale Chociaż były przesłuchy, że te pieniądze pójdą, że będzie kompromis, to takie od paru tygodni jest taki, no już ten prawie, chciałem powiedzieć, esplores, ale to nie jest dokładnie to. To już jest taka nadzieja, że już, już mamy i potem się okazuje, że coś stoi na drodze. Co ostatecznie stanęło na drodze polskiemu urządowi, żeby odebrać zaliczkę w tym roku?
1: No rzeczywiście, to był, tylko że to był przekaz, yy, yy, przekaz który słyszeliśmy tu yy, w Polsce od strony rządu. Natomiast jeżeli yy, no, Komisja Europejska rzeczywiście wychodziła z jakimś yy, komunikatem, to zazwyczaj nie był on tak optymistyczny. Oczywiście podkreślono, że negocjacje trwają, ale że Polska musi spełnić trzy warunki. Te trzy warunki yy, publicznie przedstawiła yy, Ursula von der Leyen, yy, przewodnicząca Komisji Europejskiej. I mało jest prawdopodobne, że, że te, warunki się, te warunki się zmienią. Może je pokrótce yy, przypomnę, bo to są warunki... No, dwa są deklaratywne w zasadzie. Polska miałaby w jakiś sposób zadeklarować, zapowiedzieć, że zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną. I drugi, drugi to jest reforma systemu dyscyplinowania sędziów. I to, to, to miałoby być, w, trzeba by pokazać harmonogram, projekt ustawy. A trzeci warunek był, no, to, było, to było już realne działanie i to było rozpoczęcie przywracania sędziów do, do pracy tych, którzy mieli wyroki Izby Dyscyplinarnej.
0: I to by wystarczyło, ale polski rząd tego nie zrobił. Polski rząd, zdaje się, ma inne stanowisko. Mówi, nie, nie, najpierw pieniądze, a potem my będziemy liberalizować naszą reformę wymiaru sprawiedliwości. To prawda?
1: To jest, rzeczywiście wydaje się, że na ten moment rząd sprawia, stawia sprawy twardo, przynajmniej właśnie na poziomie deklaratywnym. No, wydaje się, że jednak, że jednak od kilku dobrych miesięcy stanowisko Komisji Europejskiej jest, zostaje niezmienione, a pamiętajmy, że to nie zależy jedynie od Komisji Europejskiej, ponieważ Krajowy Plan Odbudowy Polski, ale też wszystkich innych krajów członkowskich musi być zatwierdzony przez inne kraje członkowskie. Tak, tak wynika z zasad, które, które, na które zgodzili się wszyscy, wszyscy przywódcy jednomyślnie. I y, po prostu Komisja Europejska do momentu, w którym nie będzie przekonana, że będzie miała tę większość y, do polskiego planu wśród innych krajów członkowskich, no, nie zgodzi się na, na... Sama nie zgodzi się na, 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 y, na, na akceptację polskiego planu.
0: To już ostatnie pytanie i ostatni wariant, bo polski rząd rozważa, przynajmniej, przynajmniej w formie groźby, że może się wycofać. Skoro nie mamy pieniędzy, to my się wycofujemy z Europejskiego Funduszu Odbudowy i różne są potem reperkusje. Jeżeli się wycofamy, to wszystko trzeba od nowa negocjować, a jeśli się wycofamy, to nasza część pożyczek znika, że to jest też silna broń, którą Bruksela musi o, tej, o której Bruksela musi pamiętać.
1: Ja jeszcze, prawdę mówiąc, o, o takim scenariuszu nie słyszałam. Słyszałam natomiast o pozwaniu Komisji Europejskiej za to, że przetrzymuje polski, polski plan. Pozew miałby zostać skierowany do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Jest to rzeczywiście no, to rozwiązanie, to z tymi które... najbardziej
0: hardkorowymi scenariuszami, to się tylko ze mną dzielą politycy, a jeszcze nie z tobą. To też o czymś świadczy. <grym> Czyli, czyli, że najpierw, najpierw dotsułę wniosek
1: Najpierw dosłownie, ale to też jest, to też jest taki, taki, powiedziałabym, scenariusz no, bardzo radykalny, no, bo to e, eskalacja nastrojów wtedy na pewno Komisja Europejska nie byłaby skora do tego, żeby kontynuować negocjacje, a przynajmniej nie, no, nie, b, b, nie byłoby tam zbyt dobrej atmosfery, no, wiedząc, że po prostu, że, że, że Warszawa e, posta, postanowiła e, no, rad, szukać radykalnych rozwiązań przed sądem.
0: Wtedy mogłaby się usztywnić. Magdalena Cedo, dziennikarz Halagi Prawnej, była gościem popołudnia w NET. Usłyszymy się jeszcze nie raz, pani redaktora, tymczasem do <grym> usłyszenia.
1: Dzięki.